0: Välkomna till Svetek-podden. Mitt namn är Dag Vänström. Nu kör vi! Hej! Välkommen till Svetek-podden. Det är fredag och det är 14 dagar sedan vi sände det 13 avsnittet och idag är det det fjortonde avsnittet. Ja, dagens körschema så hade jag tänkt att ta upp två saker i podden. Och den ena delen är väl en mer personlig del tänkte jag som jag skulle ta upp lite och diskutera och prata om. Och det är Kristianstad Hockeys ekonomi och den problematiken som har uppdagats här de sista dagarna. Och sen så är det lite med sveteck att göra och min egen del så är det ett nytt projekt som jag kommer att starta upp och lansera under februari som vi håller på att där i som bara den. Så det tänkte jag också ta här på slutet. Så ja, vi kör väl! Ja, dagens första ämne som jag tänkte ta upp lite handlar väl om föreningsekonomi. Eh, Kristianstad är ju en stad med mycket idrott och framförallt så finns det mycket elitidrott. Det finns eh, handboll som håller ju den absolut högsta klassen i Sverige och sen så har vi fotboll. Vi har damalsvenskan på damerna här, KDFF och vi har killar i division 1 tror jag. Jag är inte så jätteduktig på fotboll. Och sen så har vi amerikansk fotboll också som ligger i, eh, rätt högt upp i systemet. Vi har bowling, vi har hockey i division 1 och vi har säkert någon annan idrott som jag missar på vägen som är, ligger alltså högt upp i nivå. Det är väl inget unikt kanske just att, att det är en stad med många idrottor. Men det som har varit sen jag flyttade hit i mitten på 80-talet är ju att ekonomin har svajat. Ofta i många föreningar. Handbollen hade ju ett jätteproblem. Där uppdagades du ju för många, många år sedan svarta pengar och så vidare och så vidare. Och där fick man ju börja rensa upp och då tog man ju in en kraft där som, som hjälpte till och röjde upp ordentligt. Och han hette Kent Angegård. Och han styrde ju upp det där väldigt, väldigt bra. Och tittar man på hur föreningen ser ut idag så la han väl grunden för det. Och man började om och eh, ska vi säga, ska rasade ner några divisioner för man försökte följa sin plånbok. Han har gjort exakt nästan likadant med KDFF så som jag uppfattade. det. Och det menar jag är en, en, en ledare som man behöver inom idrotten. Tittar man då på de andra idrotterna som har haft problem i Kristianstad som fotbollen här då i somras med en skuld på 1,2 miljoner och sen så läser man här i Kristianstadbladet att Kristianstad har en skatteskuld på 1 361 766 kronor och det är ingenting som man fick igår precis. Ändå så säger denna ordförande som heter Christian Falk att i början på säsongen att de skulle göra ett plusresultat för att de skulle klara elitslicensen. Då börjar man ju misstänka någonting tycker jag när man hör såna här saker. Men i alla fall, sen har vi ju att andra föreningar också som har haft svajande ekonomier. Och det som jag kan tycka det är väl ett stort problem inom idrotten många gånger det är den här etiken och moralen som kanske inte finns likadan som inom företagsvärlden. Ändå om föreningar många gånger kanske ska styras som ett företag så finns inte helt enkelt kompetensen att styra föreningarna som ett företag. Utan det blir liksom lite mer... Ja, man tar det lite som det kommer och hoppas hela tiden. Och det är det som gör den här ekonomin bland annat väldigt svajig. Om vi nu talar tar lite historia angående Kristianstad Hockey- så kom jag själv till Kristianstad Hockey i mitten på 80-talet. Jag kom ifrån Jönköping och skulle flytta med min sambo helt enkelt och kände väl att hockeyn var lite på nedgång för mig. Jag satsade då och spelade på elitnivå. Men jag kände lite att mina skador och de problemen som fanns så ville jag gärna flytta med min sambo istället, min dåvarande sambo, till Kristianstad. Och jag hamnade då i Kristianstad IK och redan på den tiden så hörde man i kulisserna det här med ekonomi och man skulle satsa och man satsade liksom på någonting som inte fanns riktigt egentligen utan man skulle köpa sig till framgångar på ett eller annat sätt och jag tycker det har varit en, en röd tråd genom många, många år i Kristianstad och är fortfarande att produktionen av sin egen förening om man säger så, egna produkter i föreningen är väldigt undermålig. Sen har man ju fått fram under givetvis talanger och duktiga hockeyspelare men kanske inte tillräckligt för att föda sig till sig själv utan man har skränt bort dem helt enkelt. På den tiden när jag var verksam i hockeyklubben så hette ordföranden Nils Gösta Nilsson och det var en riktig arbetare om man säger så Han gjorde allting för klubben Han, eh, han sålde bingolotter tänkte jag säga, det fanns inte kanske på den tiden när jag kom men Han gjorde allting och han ordnade jobb och lägenheter och, ja. Han var all till i klubben och eh, När jag sen slutade spela hockey så blev jag ju ungdomstränare i Kristianstad och då satt jag ju med i styrelsen och då vet jag att vi hade diskussionen i Sösta jag om att vi ville etablera lite kultur. För det fanns ju ingen kultur med hockeyn i Kristianstad. Jag menar handbollen är väl det som har den största kulturen inom idrotten i Kristianstad. Men hockeyn fanns ju ingen alls utan det var ju... det finns, alltså Skåne var ju inte på den tiden kanske den största... Uh, landskapet utan uh, det var ju Småland där med Tingsryd och Borå och HV och, och så vidare uh, då hade ju inte Malmö på den tiden, Rögle fanns ju i för sig också, jag eller svenskan på den tiden som det hette då som var ibland de högsta men här fanns det ingen men tyvärr så blev det ingenting av det här jag försökte få att vi skulle åka till uh, Ljungby eller vi skulle åka till Landsprova för att se liksom hur gör man på andra ställen där kulturen finns. Tyvärr så fortsatte istället det som man alltid ut. Man jobbade kortsiktigt och så inte långsiktigt på sin planering helt enkelt. För det som jag tyckte var problematiken redan då, det var det ju att Även om man inte har en kultur så måste det finnas genuina ledare och styrelsemedlemmar som har kontakter och vet hur det fungerar om man säger så. Nils Gösta var ju en själ. Han var inte kanske den perfekta ordförande om man uttrycker det så. Utan han, han var en arbetare. Men i övrigt så var ju klubben väldigt Medioker, om man uttrycker det så. Och jag måste känna, när jag har följt klubben under åren, jag har varit inne två gånger, jag gick i chans efter det, det var när jag hade hockeygymnasiet, eh, därpå, 90, på mitten på 90-talet jag för mig det var, och sen nu då 2015. Så jag har inte känt att klubben riktigt har utvecklat sig kanske, efter den förutsättningen som man ville hamna på. Det handlar faktiskt om att ha en lite kanske proffsiga organisation. Sen har man ju utvecklat det och gjort det betydligt bättre. Men det kostar också pengar. Och det måste man ju förstå för att man måste kanske då jobba efter vad man har i plånboken. Och det är väl inte kanske Kristianstad Hockey alltid varit deras kontym. utan känslan är och... Man har hört ute när man har varit i landet är det ju att man spenderar väldigt mycket pengar, spelarna kan få bra ersättningar och det gör det ju att det väcker intresse från spelare givetvis för man vill ju tjäna lite mer pengar på sin idrott och man får det också som ett fönster utåt då i och med att alltid har haft det ryktet. Men vad är det då som sätter prägeln på allt det här egentligen? Jo, det som jag varit inne på hela tiden, det är styrelsen och organisationen runt lagarna. Det som är det bästa just nu när man läser tidningar och sånt, det är att fortfarande Kristianstad ju, är ju en hel förening där ungdomssida, juniorsida och avlag är ihop. Och det våldar ju ett problem. Går det i konkurs så drabbas alla. Många föreningar har ju brytit ur A-laget men det kan man inte i ökig chans därför att då kanske inte man kan föra A-laget med de pengarna som man behöver för att kunna betala ut alla de ersättningarna och det som det kostar att ligga på den nivån som man vill ligga. Alltså börjar man ju då som jag säger misstänka och liksom se de här personerna i styrelsen hur de jobbar. Och jag har ju följt som där, Kristianstadbladet här som sagt. Jag har ju några stycken Kristianstadblad här. Och man har ju då en ordförande som, som jag kan tycka kanske ser det lite för enkelt. För att eh, matematiken om man följer från början på säsongen och följer då de här tillfällena när man har varit med i tidningen. Och han, han, det, är ju inte, det kanske inte är hans personliga del här utan det kanske är från styrelsen. Men i alla fall, han har ju ansvaret och jag, jag får inte ihop siffrorna. Alltså det för mig går det inte ihop helt enkelt. Så det här är ju ett jätteproblem. Kristianstad behöver gedigna styrelsemedlemmar och som vet vad det innebär att sitta i en styrelse och ha kunskaper. Lite information, om ni gillar SveTech-podden och vill följa podden så gå in och like oss inne på iCast, Spotify, Podbean och där som poddar finns. Vi vore jätteglada om ni kunde göra det. Om ni har lite frågor eller ämne som ni skulle vilja att vi skulle ta upp så kan ni också maila på podden snabla Som avslutning så vill jag säga att jag givetvis hoppas att Kristianstad Hockey ska klara sig och att man ska lösa den här krisen. Det man jag tycker man ska ta tag i det är att man måste börja rätta sig efter kappsäcken. Man måste kanske tänka på att man kan inte vara i topp i division 1 hela tiden utan man kanske får ta några hundår där man får helt enkelt åka ner en division för att man inte klarar det här med elitlicensen. För det tror jag ju definitivt inte man kommer att göra om inte det är någon extern sponsor som går in och, och reder upp det här problematiken. Men det är ju bara en tillfällig lösning. Och ja, det vore betydligt mycket bättre för klubben att gå ner i någon division, börja om, bygga upp en verksamhet, ta tag i ungdomsverksamheten som, som inte är bra. Om tittar man på klubbar i Skåne så är, så är de ju som sagt vara undermåliga ungdomsverksamheten. Man har kanske en etik och moral man måste titta över. Jag såg en match mellan deras juniorlag och Limhamn, det var ju skrämmande att se- det var ju till och med misshandel på isen och givetvis så var det ju två lag som spelade och det andra laget var ju inte heller så bra givetvis. Sen har jag hört lite olika saker angående hockeygymnasiet. Det fanns en elev från en annan klubb utifrån men en bo i Kishansta som de också mobbade. Han fick inte byta om med de andra och så vidare och så här och det kan ju man ju inte hålla på med utan man måste hitta med värdegrunder, skapa en bas för vad det är som gäller utbilda hockeyspelarna så man kan få fram ungdomsspelare upp i juniorerna och kanske någon som naggar på laget för att så som det är då finns det en spelare med anknytning från klubben och det är Roger Olsson så, och det kan jag ju säga att publiken vill ju inte se bara massa artister eller spelare utifrån utan man vill ju även se någon som kommer från trakten givetvis jag hoppas att Kristianstad tar tag i det här. Ni har fått lite tips här också och börja om lite så som Kent Angergård gjorde med handbollen och även på KDFF, så att man hittar tillbaka igen. Jag önskar Kristianstad lycka till och att det går skitbra för er i framtiden. Ja, sen har vi ju nästa del som vi tänkte ta upp här och det är Svetex nya projekt och mitt eh, det är att vi har skapat någonting som heter X-Training HockeyFit och det är en utveckling av de delarna som jag har jobbat med de sista 20 åren. Jag har ju hållit på och utvecklat hockeyspelare i 20 år både på isen och off-ice och det jag har lärt mig under alla mina år det är att bygga upp en hockeyspelare som kan tåla den belastningen som krävs i skarpt läge på hög nivå och inte genom att man skapar hockeyspelare som är som glashus utan det ska vara en hockeyspelare som ska nå sin förhoppningsvis så närma optimalt läge som möjligt och ändå hålla ihop och det är inte alltid lätt då krävs det både kunskaper och en bra strategi hur man bygger upp dem och jag har ju haft en strategi jag följt under många år men nu då så har jag komponerat ihop det lite mer så att man kan även köpa det online. Och man behöver alltså inte bo i Kristianstad då för att göra de här sakerna. Så det vi kommer att erbjuda är unika tjänster via en online-sida helt enkelt. Där man som lag kan gå in och köpa träningsprogram. Det är ju inte alltid lätt som ungdomstränare. Till exempel att köra fyspass med ungdomar. Ofta är det ju kan vi säga, mindre bra kvalitet på de träningarna. och Här finns det då möjlighet att få program som man kan köra under veckorna eller fyra veckors perioder till exempel med ungdomarna. Och få då en betydligt bättre, alltså mer kvalitet och framförallt anpassad för den nivån och den kunskapen som kanske spelarna har. Och då, blir det, då får vi ut mer sen på isen så det blir liksom den goda, goda resultatet utav det. Sen har vi individuella träningsprogram för spelare, man kan bo vad som helst och anmäla sig och få träningsprogram. Där kan man få veckovis, man kan få månadsvis och man kan få under ett helt år. Man kan få det off-season och on isen och komplettera det då med den fysiska träningen som bedrivs i lagerna. Och om man har höga målsättningar så krävs det ofta lite lite mer fys för att vi ska kunna prestera bättre helt enkelt på isen. För det märker vi ju ofta här på Svetek att många, och jag har pratat om det innan här på podden, många ser isen som nummer ett. Och det kanske man skulle vilja men vi kan inte prestera bättre på isen om vi inte har de fysiska förutsättningarna. Vi kommer också att erbjuda lite tips angående kost för att vi kan ju inte få ut varken isen eller den fysiska träningen till bra resultat om vi inte har någon energi och bränsle helt enkelt så där kommer vi också ge lite tips. Vi kommer också skapa ännu mer möjligheter till att kunna komma till Svetex egen anläggning här Kristianstad Ölsjö där man också kan programmera upp sig och göra det betydligt mycket mer proffsiga kanske än vad man har gjort tidigare. Och inte nog med det så kommer vi också vår tidigare fysakademi som vi har erbjudit bland våra mentorspelare och alla andra. Som föregår från april till augusti som är office off season. Att också förändra det lite grann och bygga in det i extra training HockeyFit. Och det är ju som sagt våra två dagar i månaden från april till augusti. Med fys tester analyser, kroppsscreening. Och sen får man då fysprogram som vi bygger efter de här testerna och förutsättningarna som man sen jobbar med de veckorna till nästa tillfälle. Det kommer också vara en till två ispass under den här perioden där vi kör skridskortester bland annat och lite tekniska detaljer tillsammans med den fysiska förutsättningen. Det här är ju ett unikt projekt som vi har bara utvecklat ännu mer än vad vi har gjort de andra sju åren när vi har kört Fysakademien. Och det här menar jag på är absolut den optimala förutsättningarna för en ny säsong och framtida prestationer. Så håll ögonen öppna! Ja, det var väl vad jag tänkte vi skulle ta upp det här avsnittet. Det var ett lite kortare avsnitt men jag ville... Ja, jag ville ta upp de ämnena. De har gått och grubblat i mina tankar här några dagar. Och som sagt det här vill man ju inte läsa om och det vill man inte höra även om ryktena har varit så länge när det gäller Kristianstad hockey. Sen det då som jag lägger mest tid på just nu då, så är det ju det här nya projektet med X-Training Hockeyfit, som jag hoppas verkligen att fler hockeyspelare ta till sig och verkligen försöka skapa goda förutsättningar till att ha väldigt, väldigt roligt med ishockeyn och utveckla sig själv som ishockeyspelare. Och det här är ju som sagt ett komplement till lagträningarna. Så det här är ju ingenting som man bara ska göra givetvis utan man ska ta denna delen, planera ihop det med sina klubbträningar och få en... Jättebra utveckling och ha då roligt. För det ska ju vara roligt och motiverande att spela ishockey. Glöm inte nu att dela oss på Facebook och Instagram och kolla där poddar finns och lyssna på våra tidiga avsnitt. och eh, Skicka gärna in frågor också på podden snabelavsvetekgym.se och håll ögonen och örona öppna för när vi lanserar X-Training hockeyfit. Vi hörs! Hej! Ja, kör vi! Skispo, skispo! Ja, hopp! Runt! Snyggt! Fart, 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 fart! Bra! Runt! Snyggt!